0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un jueves más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Buenas tardes. Con alegría compartimos con todos ustedes este programa 175 en este mes de octubre, el mes del Rosario.
1: En el programa anterior nos hemos detenido en la fragilidad del matrimonio y vimos cómo el encuentro con el Señor puede transformar la vida de las parejas en crisis. Bien, y para tratar este tema, hemos seguido unos fragmentos de la película Prueba de Fuego, película cristiana estadounidense, dirigida por Alex Kendrick y protagonizada por Kirk Cameron y Eric Metea. Y siguiendo, mis queridos oyentes, con el tema de la fragilidad del matrimonio, el programa de hoy vamos a dedicarlo a la ayuda que presta la Iglesia en estos momentos a las parejas en crisis a través de los centros de orientación familiar, ayuda que consideramos prioritaria en estos momentos ante la problemática a la que se enfrentan los matrimonios, no solo durante la cuarentena, la pandemia, sino en la actualidad debido a que las tensiones normales de la vida familiar se han ido intensificando en estos periodos
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque presentarán un santo y la vida de sus padres que ha despertado mayor poder de atracción y también mayor devoción, no solo entre los fieles cristianos sino entre todos los hombres de buena voluntad nos referimos, indudablemente, a San Juan Pablo II, cuya fiesta se celebró el pasado 22 de octubre y al que muchos, fiados en su gigantesca labor, llamaron el Grande.
1: Pero, Adolfo, quizás sea menos conocida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres, ¿verdad? Una vida de esperanza en medio de las tribulaciones, ya que, como hemos dicho en muchas ocasiones... Y lo queremos repetir de nuevo, la familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes.
2: Y ya en el colofón contaremos con un invitado especial, don José María Viñas, director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares, que nos va a presentar su experiencia y también darnos su testimonio.
1: Finalizamos, como siempre, el programa con una oración. No se lo pierdan, permanezcan con nosotros, permanezcan en Radio María. Como acabamos de comentar, vamos a hablar hoy de los Centros de Orientación Familiar, COF, como lugares de ayuda eficaz a las familias. Y queremos recordar que el directorio se menciona a los COF como un servicio especializado de atención integral a los problemas familiares en todas sus dimensiones. Y añade también que para poder denominar católico un COF, Debe inspirarse y ejercer su actividad desde la antropología cristiana y la fidelidad al magisterio, y ser también reconocido así por el obispo de la diócesis. Por eso, en el programa de hoy, como comentamos hace un momento en el sumario, hemos creído conveniente, y dada la situación actual que están pasando las familias, hemos considerado conveniente hablar de los centros de orientación familiar con el fin también de dar difusión a estos centros que tan necesarios son para la ayuda eficaz que están prestando a los problemas que se presentan en la familia.
2: Sí, y la pregunta obligada es, ¿cómo se organizan y qué funciones tienen estos COF?
1: Sí, pues el directorio también describe claramente la organización y funciones, indicando que un centro de orientación familiar debe constar de un equipo, un equipo de profesionales de los distintos ámbitos que afectan al matrimonio y a la familia orientadores familiares, psicólogos,
2: pedagogos, trabajadores sociales, sesólogos, médicos, juristas, moralistas y sacerdotes.
1: Sí, todos ellos, está claro, no, dotados de competencia científica actualizada y de disponibilidad para el trabajo en equipo.
2: Y sobre esa función destaca el directorio, que los profesionales realizarán un trabajo de asesoramiento, consulta...
1: Terapia y prevención, ¿no?
2: Sí, a nivel personal, a nivel matrimonial familiar. y a nivel familiar. Mm. En todas aquellas situaciones de dificultad o en la crisis relacional.
1: Siendo, está claro, continúa diciendo así el directorio, ¿no? Siendo los ámbitos de intervención los problemas, fundamentalmente los problemas matrimoniales con particular atención a la vida de las relaciones en los aspectos sobre todo de comunicación y diálogo, a la vida sexual, a la regulación de la fertilidad y también a la acogida a la vida, ¿no?
2: También sí a las relaciones familiares con una atención en todas las fases del ciclo familiar, a las situaciones irregulares no nos olvidemos de los ancianos.
1: Sí, tampoco de la educación de los adolescentes y jóvenes para la vida y el amor, actividades de formación y prevención para favorecer una nueva cultura de la familia, una nueva cultura familiar. Sí, y
2: Mari Carmen, es importante también y se debe dar una información detallada de su existencia y su funcionamiento a nivel de todas las parroquias y ofrecer esa información a los novios, sobre todo, en el momento de los cursos prematrimoniales. Pues sí, Adolfo, porque la
1: verdad es necesario que cualquier matrimonio o cualquier familia con algún problema, ¿no?, pues sepa a dónde poder acudir para encontrar ayuda. Mira, de la misma manera que si yo tengo una necesidad material... Pues sé que puedo acudir a Caritas, a Caritas parroquial, a Caritas diocesana, y eso lo hemos estado viendo a lo largo de estos uh -huh. dos años, ¿no? Pues bien, ante un problema de cualquier otro tipo, que no sea material, digamos, debemos saber que también está ahí la Iglesia como madre que nos acoge y nos presta ayuda a través también de qué? Pues de los centros de orientación familiar, ¿verdad?
2: Uh -huh. De los COF.
3: Tu Espíritu Santo me hace saltar Tu gracia me llena, me da claridad No puedo parar ah, ah. Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Espíritu Santo me hace saltar, es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo...
1: Continuando con la labor que se realiza en los centros de orientación familiar, queremos recordar el apartado 291 de la Moris Leticia, cuando dice que presenta a la Iglesia como un hospital de campaña y, por tanto, necesitada del médico, necesitada del médico especializada en la epidemia, de la que tanto sabemos ahora, ¿no, Adolfo?
2: Pues sí, la verdad es que estamos en el momento...
1: La epidemia que nos dice aquí el Papa Francisco... Él dice, la epidemia la vemos en la sociedad actual, una sociedad emotivista en la que muchos esposos rompen su matrimonio porque ya no sienten el amor. Está claro, ¿no?
2: Sí. Que, que este
1: es un tema delicado.
2: Sí, es un tema muy delicado para el que se han de tener la sabiduría del médico capaz de curar y por tanto también está claro que no basta la buena voluntad de querer hacerlo sino que es necesario saber hacerlo.
1: ¿Pero cómo acompañar?
2: Pues nos preguntamos esto, ¿cómo acompañar en estos momentos a las personas que están viviendo en situaciones irregulares, que están, que están sufriendo, sufriendo, verdad, eh. y que en muchos casos no son capaces de perdonar y en otros de perdonarse? Entonces, Mari Carmen, ¿cómo acercarles a la misericordia y a la ternura de Dios?
1: Sí, sobre ello la Moris Leticia propone un camino. Camino que nos puede ayudar a todos nosotros para acercarnos a la misericordia y ternura de Dios. Y también, pues, acercar a los demás. Se ha de partir de la mirada de Jesús. Es el mismo Cristo el que miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró. ¿Y cómo, cómo los miró? Pues con amor, con ternura y acompañando sus pasos con verdadera paciencia y misericordia, pero siempre anunciando las exigencias del reino.
2: Y en base a ello podemos expresar el principio del acompañamiento que tantas veces hemos recordado en nuestros programas. Sí. ¿Verdad? Con la fuerza del Papa Francisco cuando dice en el Evangelio gaudium. No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benito XVI que nos llevan al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Sino, sino
1: por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, ¿verdad?
2: Y este, queridos oyentes, es el núcleo fundamental. Se trata del amor verdadero que Cristo ofrece y que nace de un encuentro y pide una compañía con la que caminar.
1: Pide la conversión. Y volviendo de nuevo al tema con el que comenzamos el programa de los Centros de Orientación Familiar, queremos recapitular sobre lo que propone el, di el directorio cuando dice Los cof deben presentar una iglesia que acoge y ama, una iglesia que debe mostrar a Cristo, el buen pastor, que busca a la oveja perdida para llevarla de nuevo al redil. Una iglesia que muestre a Cristo, el buen samaritano, que cura las heridas y lleva ha herido a la posada para seguir recibiendo en esa posada que por sus cuidados.
2: Una iglesia que ejerce el papel del buen samaritano hacia los hombres heridos por el camino, que necesitan urgentemente una atención personalizada y tantas veces en este camino especializada.
1: No se trata de juzgar su situación, sino sanarlas para recuperar a las personas.
2: De ahí que es necesario crear conciencia de que la Iglesia puede ayudar en todas las situaciones en que la familia lo precise.
1: Sí, al Papa esto lo tiene muy claro y así el amoris Leticia indica que en situaciones difíciles o críticas, la mayoría de las personas, pues vemos que no acuden a la Iglesia, no acuden al acompañamiento espiritual. Las familias en estos momentos no reconocen en la Iglesia la capacidad de ayuda. ¿no? En, estos momentos... sí, en estos
2: momentos difíciles y, por y tanto, se sienten solas. Claro.
1: Por eso, tratemos ahora de acercarnos, nos dice el Papa, a las crisis matrimoniales con una mirada que no ignore su carga de dolor y de angustia.
2: Sí, y para ello el Papa propone una iglesia de salida, una iglesia de salida que busca el encuentro con las personas y que ha de pensar qué caminos ofrecer a estas y en qué modo cargar con ellas como, como el buen, buen pastor, pastor, ¿verdad? ¿Sí? El pastor que conduce la oveja perdida... A su redil.
1: De, ahí, de ahí la necesidad que ya hemos comentado antes, la necesidad de constituirse en las parroquias, un equipo de familia y vida, con capacidad de acoger, escuchar y acompañar todas las necesidades que se presenten en las familias. Y como decíamos también antes, el modelo lo tenemos, ¿no? Es la organización de Cáritas presente con un numeroso grupo de voluntarios en cada parroquia, contando con una organización central, con medios y personal adecuado. Por tanto... De la misma manera que si tenemos una necesidad material podemos acudir a caritas parroquial. Si en la familia se presenta otro tipo de dificultades pues mmm, deben saber las familias que pueden acudir a la parroquia en donde personas del equipo de familia y vida les pueden acoger, acompañar, orientar y sobre todo escuchar. Y si no pueden resolver el tema pues conducirlo ya a los centros de orientación familiar. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, María Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón nos acompañará don José María Viñas, director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares. Y a continuación damos paso al Espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque presentarán la hermosa historia de amor que vivieron los padres de San Juan Pablo II, una vida de esperanza en medio de las tribulaciones y cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 22 de octubre.
3: Esposos
4: en Cristo. Y nos fijamos hoy en quien quizás sea uno de los santos que, y hablamos todavía de un tiempo bien reciente, ha despertado mayor poder de atracción, también mayor devoción, no sólo entre los fieles cristianos, sino entre todos los hombres de buena voluntad. Nos referimos a San Juan Pablo II, al que muchos, fiados en su gigantesca labor... ...llamaron... ...el grande.
5: Y sin embargo... ...su camino hacia la gloria... ...estuvo sembrado... ...sobre todo en esos años... ...que van componiendo... ...la arquitectura espiritual... ...y humana de una persona... ...de una cadena de sucesos infelices... ...donde se mezclan las vicisitudes familiares... ...y la trayectoria histórica... ...más adversas... ...y es que la vida de Carol Weitigua... Estuvo marcada por el dolor y el sufrimiento que en medio de las sucesivas pérdidas de sus familiares más queridos sacudieron desde su infancia hasta su primera juventud. Se trató, eso sí, siempre de un dolor que iluminado por la cruz de Cristo sirvió al futuro Papa para reforzar su fe y su confianza en Dios. Veámoslo.
4: Su madre, Emilia, que había nacido en Cracovia, Tenía, al parecer, desde muy joven una naturaleza de enfermiza con cierta propensión a la melancolía. Su dedicación inicial a la costura y más tarde a la enseñanza como maestra dibujan, sin embargo, un espíritu de lucha que quizás se conviertan, junto a su vigoroso catolicismo, en la marca más destacada de su carácter y sus convicciones. Y aunque se conoce poco sobre su biografía, sí sabemos algo determinante en la historia del futuro papa. En efecto, Emilia, cuyo matrimonio fue rápidamente bendecido con un vástago, Edmundo, y poco después con una niña, Olga, que sin embargo murió a muy corta edad, quedó embarazada 14 años después del primer parto, a punto de cumplir los 41 años.
5: La sorpresa y el temor fueron grandes, dado que, aparte de lo tardío del embarazo, la salud de doña Emilia era muy delicada, sufría importantes problemas renales y su corazón, afectado por una enfermedad congénita, se hallaba muy debilitado, a lo que se añadía la grave situación política y económica que vivía Polonia recién terminada la Primera Guerra Mundial. De modo que, aunque el acceso al aborto no era sencillo, hubo quien, dada la situación de riesgo de la madre, le sugirió esta opción, su hondo sentido maternal, sin embargo, le hacía intuir en lo profundo de su corazón que ese embarazo era extraordinario y aseguraba que el niño iba a ser alguien especial.
4: En efecto, apoyada en todo momento por su marido, eligió darle vida a su hijo, confió en Dios y aceptó el desafío. Se cumplía así lo que mucho más tarde ya Pontífice diría al hablar de la mujer, en virtud de su vocación al amor, la mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. En realidad, su fe, como también la de su padre, era muy grande y así era percibida por todos, incluso en sencillos signos externos, como que en la entrada de su hogar se levantaban una pila de agua bendita y un altar dedicado al Sagrado Corazón. Sin duda, los dos sabían que Dios y la Virgen ayudarían a su hijo, como así resultó ser. A buen seguro que el ejemplo de confianza y de fe frente a los peligros de la vida influirían en buena medida en el espíritu decidido y valiente de Carol, de quien, ya papa, recordamos su acendrada defensa de la vida. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, y sus palabras de confianza tantas veces repetidas. No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo.
5: El niño Carol crecía, pues, en medio de un hogar católico, austero y feliz, junto a sus padres y su hermano mayor, Edmundo, en una casa situada precisamente en la calle Iglesia de bachoviche. Muy cerca recibió el bautismo en la parroquia de la presentación de la Virgen y así Lolek, el sobrenombre que le impuso su madre en la infancia y que en polaco quiere decir hombre libre, crecía fuerte mientras la salud de su madre, doña Emilia, seguía debilitándose. De modo que a punto de recibir Carol por primera vez a Jesús sacramentado, justo a los nueve años, muere doña Emilia. Un hecho que sin duda supone otro acontecimiento decisivo ...en la vida del pequeño.
4: En efecto, no sólo se enfrentó por primera vez al dolor... ...sino que muchos de sus biógrafos señalan... ...que su gran amor por la Virgen María... ...nació precisamente de la ausencia materna a temprana edad. Una huella que nos hace entender mejor... ...el enorme respeto y admiración que, después ya como Papa manifestó por las mujeres, sobre todo las dedicadas como su propia madre, a la educación de los niños y, por supuesto, al amor a María, madre del Redentor, perceptible y es sólo un ejemplo en la adopción del lema que regió su pontificado, totus tuus, tomado de la oración consagratoria de María que se encuentra en el libro La devoción verdadera a María de San Luis María Griñón de Montfort, donde, por cierto, había leído... Así como en el orden de la naturaleza es necesario que tenga el niño padre y madre, así en el orden de la gracia es necesario que el verdadero hijo de la Iglesia tenga por padre a Dios y a María por madre.
5: En ausencia de la madre, fue su padre, también de nombre Carol, quien intentó multiplicarse para cubrir el vacío en la crianza de sus hijos también en la educación espiritual. Así, al joven Carol, el día de su primera comunión, con nueve años, le impuso un escapulario que nunca abandonaría y que era signo de su amor indeleble a la Virgen. A partir de ese momento, también acompañaría a su padre todos los días a la Santa Misa.
4: Y es que su padre, un militar cuya sola presencia inculcaba en palabras del propio Boitigua disciplina y sentido de la responsabilidad, se convirtió para su hijo en un padre atento, en un amigo, de modo que los vecinos les veían caminar todos los días juntos, cogidos de la mano, mientras iban a comer a la taberna, a pocos pasos de la casa o daban un paseo. O a disputar magníficos partidos de fútbol entre católicos y judíos, donde el joven Carol jugaba a menudo en el equipo de los judíos. Era, como más tarde lo fue su estrecha amistad con una joven judía, Ginkabía, un pequeño signo de la apertura con que ya en su papado concibió la diversidad de confesiones.
5: Su padre, por otra parte, actuó como auténtico maestro de piedad para él. Como escribiría el propio Karol, ocurría, y es algo que el futuro papa no olvidaría en toda su vida, que a veces me despertaba por la noche y me encontraba a mi padre rezando de rodillas. Además, con frecuencia, papá Carol llevaba a sus dos hijos en peregrinación al santuario de Calvaria Sebridosca, dedicado a la crucifixión del Señor, donde ya siendo papa... Juan Pablo II acudiría muchas veces antes de tomar decisiones importantes. En ese mismo camino espiritual consta, en 1931, una peregrinación de padre e hijo a Chestojova para visitar la imagen de la Madonna Negra, patrona de Polonia.
4: Sin embargo, Solo dos años más tarde, en 1934, su hermano Edmundo, que ejercía de médico, muere sirviendo a los enfermos... ...a consecuencia de una epidemia de escarlatina. Lo que supuso para el joven Carol, por las circunstancias dramáticas del hecho y por su mayor madurez... ...un dolor, si cabe, y son palabras del propio pontífice, todavía mayor dolor que el que le había producido la pérdida de su madre. Su ejemplo de servicio hasta la muerte... ...permanecería siempre en la mente de Carol.
5: La desgracia no impidió que el joven Carol, sobreponiéndose... ...continuara con esfuerzo y brillantez su formación intelectual. En efecto, pocas materias humanísticas escapan a su afición y estudio... ...la filosofía, poesía, teatro... ...así hasta llegar a la Universidad de Cracovia en 1938... ...cuando de nuevo la adversidad, en este caso histórica, cierra su camino... La invasión nazi le obliga a trabajar de cantero y en una planta química para evitar la deportación.
4: A lo que dos años después sigue la muerte de su padre. El joven Carol, con apenas veinte años al regresar a su casa, encuentra su cuerpo sin vida debido a un ataque al corazón. Como él mismo relató en alguna ocasión, se hincó de rodillas junto al cadáver y rezó toda la noche. Quienes lo conocieron dirían después que fue el suceso más amargo de su vida y posiblemente lo que acabó por perfilar su decisión por el sacerdocio.
5: Después llegarían duros tiempos de clandestinidad y de dolor en medio primero de la guerra y el holocausto judío y después, tanto en el seminario como en el ejercicio sacerdotal, de la persecución de la fe católica por las autoridades comunistas. Así hasta su coronación papal en 1978, lo que abriría paso a un pontificado, aunque atravesado por sucesos convulsos enormemente fructífero. Porque sobre el cúmulo de dificultades siempre emergió la fortaleza y la grandeza de un papa cuyo espíritu vigoroso había sido edificado, como señala uno de sus biógrafos, en su continuo contacto con el sufrimiento, pero sobre todo en el modo de aceptarlo y de crecer en él.
4: Algo que se alimentó en una historia y un legado familiar, traspasados por el dolor, sí, pero al mismo tiempo por la fe en la vida y la valentía que le mostró su madre, por el espíritu de servicio hasta la muerte que vio en su hermano, y por la fe y la piedad que emanaban de la figura de su padre, y sobre todo en medio de una familia que le transmitió ejemplo de esperanza en las tribulaciones. Una experiencia que San Juan Pablo II, el papa de las familias, quiso transmitir en numerosas ocasiones, por ejemplo en aquella en que las exhortaba con estas palabras, «No tengáis miedo a los riesgos, la fuerza divina es mucho más potente que vuestras dificultades».
5: Son las aleccionadoras palabras con que hoy San Juan Pablo II, cuya experiencia de familia operó en él como semilla de santidad, nos urge a defender con valentía dos de los ejes principales de su pontificado, familia y vida.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada o también enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa... Deberán dirigirse ustedes al teléfono atención al oyente, 91 8 22 Y también pueden escuchar nuestros programas a través de podcast, entrando en la página www.radiomaria.es, indicando el nombre del programa, familia llamada a la santidad, y podrán descargar los podcasts en su ordenador, descargar el programa en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestarlos puntualmente. Sabed que vuestras palabras, como os decimos tantas veces, son de gran ayuda para nosotros. Porque nosotros solo somos sirvos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. En el directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España, como hemos comentado anteriormente, nos indica que toda pastoral familiar diocesana contará como elemento de ayuda a las familias con un centro de orientación familiar COF propio de la diócesis coordinando su funcionamiento desde la delegación de pastoral familiar. Es un modo este necesario de acercamiento de la iglesia a las necesidades vitales de las familias. Cualquier matrimonio, como hemos comentado también antes, ¿no? o cualquier familia con problemas, tiene que saber dónde debe acudir para encontrar ayuda. Y así se definen como Centros de Orientación Familiar, en este documento, o Cof, se define como un servicio especializado de atención integral a los problemas de las familias en todas sus dimensiones. Pues bien, para hablarnos de los Centros de Orientación Familiar, hoy tenemos con nosotros a don José María Viñas, director del COF Rellena Familia de la diócesis de Alcalá de Henares, a quien agradecemos su presencia en esta querida Radio de la Virgen. Buenas tardes, José María.
0: Hola, María Carmen, ¿qué tal?
1: Bueno, una vez más, agradezco tu presencia. Y ya, para meternos en materia, vamos a comenzar y queremos que expliques a nuestros queridos oyentes qué es un centro de orientación familiar.
0: Bueno, pues como decías tú ahora mismo, leyendo un poquito lo que es el, dice el directorio pastoral familiar, pues eh, son la respuesta que ofrece la Iglesia pues para aliviar tantas dificultades y tantas carencias de las nuevas pobrezas del hombre. Todo el mundo conoce a Caritas, sabe que trabaja desde las necesidades más materiales de las personas, pero en este mundo en el que vivimos, pues hay otras pobrezas que ya definía Juan Pablo II como las nuevas pobrezas del espíritu, ¿no? Como es pues la soledad, el desamor, la ruptura, la angustia, las depresiones. Bueno, pues los centros de orientación familiar tendemos a las personas, a matrimonios, a las familias que pasan por estas situaciones de crisis. En concreto, nuestro centro, que es un centro diocesano, quiere decir que está erigido por el obispo, y él es lógicamente el máximo responsable, pues lleva funcionando desde el año 2006 atendiendo estas necesidades.
1: ¿Cómo surgió? Puedes contar a nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿Cómo ha sido la andadura hasta el día de hoy?
0: Bueno, la andadura empezamos en el 2006 desde una decisión de la delegación de, de familia y a partir de ahí empezamos a trabajar un equipo de... ...de personas y, y bueno, cuando el obispo nuestro... ...llega a Alcalá años después, lo erige canónicamente... ...le da, digamos, un, un marco jurídico... ...y a partir de ahí empezamos a trabajar.
1: Bien, y en cuanto a, estos, a los centros de orientación familiar de la Iglesia... ...porque queremos aclarar ¿no? que no todos los centros de orientación familiar... ...que existen son eclesiales o son diocesanos... ...quería preguntarte, ¿tienen algún ideario, algún denominador común... ...independiente de donde estén? Y también quería hacer una segunda pregunta que puede tener relación con la anterior... ¿Cómo lleváis a cabo la dimensión espiritual? Porque realmente la auténtica sanación de la persona herida que viene del encuentro con, con la persona de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestra labor día a día en, en el centro Entonces y también tenemos, en cuanto al diario? Sí. Uh -huh.
0: Bueno, en cuanto al trabajo, digamos que tenemos un, un ámbito preventivo que consiste en realización de cursos, curso de profesión cursos de preparación al matrimonio, cursos de capacitación de agentes de pastoral, cursos sobre educación afectiva, escuelas de padres... Y luego hay un ámbito terapéutico, que es donde ya atendemos a las personas, a los novios, a los matrimonios, a las familias que están pasando por una situación de crisis, ¿no? Puede ser una mala comunicación, puede ser el descuido del otro, puede ser actitud de soltero casado, infidelidades, en rupturas, en duelos por pérdidas. Eh, bueno, en general serían esos los, los ámbitos. Y a lo primero que decía sí,
3: sobre ideario, lo que sería ¿no? el ideario nuestro,
0: sí. bueno, nosotros trabajamos desde lo que es la antropología cristiana, o sea, partimos del convencimiento de que, como tú decías al principio, de que es una ayuda integral, pues en que las personas tenemos las dimensiones que hay que atender de forma integral, físicas, psicológico-afectivas y espirituales, ¿no? Entonces yo creo que la base es que, que bueno, que, que de tomar conciencia de que el hombre ha venido al mundo para amar y ser amado y cuando no vive esta experiencia, pues el hombre se, 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 se rompe interiormente y sufre, ¿no? Quiero decir que cuando una persona llega a un centro de orientación familiar, el COS tiene que escuchar la demanda, el problema que trae esta, esta persona, ¿no? pero al mismo tiempo tenemos que hacer, nosotros abrir un poco las miras y, y, y que esta persona que llega al centro sea capaz de recuperar su condición de filiación divina y tomar conciencia de que ha nacido para amar y, y ser amado dando la vida para el otro. ¿no? Digamos mm -hmm. que eso sería la, lo que configura lo que es el ideario más, más importante. Sí, la
1: dimensión espiritual. Entonces, y para un trabajo de este tipo me imagino que no será fácil contar con personal adecuado. Me refiero a personas cualificadas, buenos profesionales en las diferentes áreas de las ciencias, medicina, psicología, derecho… Y, por otra parte, que estas personas tengan también una buena formación en el magisterio de la iglesia, en documentos de matrimonio y familia, y además también pues una profunda vida de fe. Entonces, podías comentarnos un poquito cuál sería el perfil del colaborador? Y también lo que te comentaba yo antes, ¿no? Y si es fácil encontrar colaboradores en el COF.
0: Bueno, el perfil es un poco, lo has definido tú ya, ¿no? Es decir, las personas que trabajan yo creo que responden a una llamada es como otro trabajo dentro sí. de lo que es la misión de la Iglesia, ¿no? Eh, tomamos, tenemos conciencia de que somos personas enviadas y que recibimos un encargo de, de la propia Iglesia para atender estas necesidades que hablamos, ¿no? lógicamente cualquier profesional que trabaja aquí en el centro requiere la formación académica propia al trabajo que vaya a realizar, es decir, el claro. psicólogo, su formación, el,
1: claro. el
0: psiquiatra, sí, sí. el médico, el orientador familiar, pero no cabe duda que junto a eso, como tú dices, es muy importante la formación en cuanto a formación pastoral familiar, en, en el ser fieles a la magisterio de la iglesia,
5: la iglesia.
0: Uh -huh. y lógicamente también... Mmm, tiene que ver mucho la vida y la coherencia con la vida, ¿no? Unir la fe a lo que estamos trabajando, ¿no? Nosotros en concreto, eh, tengo que decirte que todos nuestros profesionales aquí trabajan gratuitamente, no, no pagamos ningún estipendio, tampoco cobramos a la gente que viene. Ahora mismo tenemos un equipo de unas 20 personas y es un equipo bastante estable, aún siendo, digamos, eh, así de forma gratuita.
1: Y una pregunta que me surge, ¿no? En una sociedad profundamente motivista... Un peligro en el que puede caer un colaborador del COF, ¿no? Es la empatía con la persona que está sufriendo en estos momentos, ¿no? Hasta llegar a veces a disculpar su propia situación irregular. Entonces, ¿cómo presentáis vosotros la verdad de Cristo a esta persona que viene sufriendo? Y por otro lado también, ¿quién sostiene luego a los colaboradores? Ellos tienen que sostener a los que vienen y...
0: El tema de, que, que me hablas es un tema importante. Hay veces que cuando estamos metidos en el sufrimiento de una persona, pues llevado pues, una empatía quizá desmedida, llegamos a ofuscarnos y, y cerrar un poco la mirada y solo ver en esa situación problemática que están viviendo y no ser capaces de ver a qué están llamados estas personas. ¿no?
1: Claro, no presentar la Entonces, verdad, sino decir, bueno, no pasa nada, no importa. digamos que Claro,
0: es la caridad, el... la caridad eh, va unida con la verdad si nos vamos a, a, a la carta pastoral Bericatis Splendor lo vemos clarísimamente y y e incluso en la cari en, en otros documentos también de eh, Caritas in Veritati también. ¿no? Vemos que la, la caridad siempre está unida a la verdad. Es decir, no es ejercer la caridad si ocultas la verdad a la persona, la verdad a lo que está llamado para vivir su la, ese don de sino. Sí, Entonces lo que nosotros siempre hacemos es escuchar a la persona concreta, pero como te he dicho antes, abrir, abrir a lo, a lo que a qué situación. Porque se dan muchas circunstancias que trabajamos con personas que viven en situación irregular.
1: Es Muy decir, delidas, claro.
0: personas, no, y en situación irregular también. Sí. Sí, sí, eso
1: es lo que yo te preguntaba, sobre todo en situaciones irregulares, claro.
0: Nosotros tenemos que, que escucharles porque hay unos bienes por medio que son eh, los hijos, por ejemplo, y a todo el mundo tenemos que trabajar porque esa esa relación sea una relación cordial, una relación generosa, una relación de entrega, pero al mismo tiempo les, les les decimos en qué situación están y a lo que están llamados a vivir, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar nosotros. Nosotros trabajamos también la dimensión espiritual porque desde el principio eso lo decimos, ¿no? Hay una, una cosa que sí que es distintiva en nuestro centro: tenemos una capilla con el. Con el claro, generalari. con
1: respecto yeah. eh, lo que yo te preguntaba, ¿no quién sostiene a los colaboradores? Eh, es, sí, sí. sí,
0: la vida del. Primero, el tomar conciencia de que, de que esta no, no es nuestra obra, sino que trabajamos con todo puesto a la confianza en el Señor. Siendo conscientes de que, de que ni que las personas que vienen a nosotros ni el propio mensaje es nuestro, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que la persona que, que, que trabaja en el COP sea una persona de vida religiosa. A otros nos, nos gusta decir que, que intentamos ser canales de la misericordia de Dios. Es decir, una persona que está trabajando en el COP tiene que propiciar que la misericordia de Dios se concrete en la persona que viene a nosotros, ¿no? ¿Quién nos sostiene a nosotros? A nosotros nos sostiene el mismo el Señor. A nosotros nos sostienen los propios compañeros. A nosotros nos sostiene, pues, el, el, el propio capellán del centro, ¿no? Pero sobre todo el tomar conciencia de que estamos en manos de Dios y que esta es la labor de, del Señor, ¿no? Ya nuestro lema en el GoF, como sabes, porque de, en un en tiempo estuviste también con nosotros, sabes que es venid a mí, todos que estéis cansados no, y agobiados, que yo se aliviaré. Sí. Entonces, ese es el Señor quien sana, es el Señor quien cura las heridas, y difícilmente nadie puede ayudar si no toma conciencia de quién es Él. Y tú eres principalmente una persona tan necesitada y tan menesterosa como la persona que viene a verte. Entonces igual cuando hablamos de la posada buen samaritano Nosotros siempre decimos que la gente que viene al centro Es el mismo Señor quien te visita a ti claro. Y no para encontrarse contigo Sino para encontrarte con el mismo Dios Luego si no hay una vida del Espíritu Es muy difícil poder ayudar a nadie Entonces a nosotros nos sostiene pues, el Señor ¿no? Cuando uno se deja sostener y ayudar Del centro nuestro
3: ¿Cómo no perdonar? que tú también fallé pero mi Dios todas mis faltas ha...
2: Están escuchando Familia llamada a la Santidad, con Mari Carmen
5: Brasa y Adolfo Sequeiros.
1: ¿Cómo funciona vuestro y ¿Cómo vais tomando las decisiones desde que alguien os llama, toma contacto con vosotros, sí. hasta la orientación y solución de ese problema? Si es viable, claro, ¿Qué anda dura. Sí, las proceso. personas...
0: Eh, tienes que saber que el centro nuestro es un centro que tiene muchísimas intervenciones. Estamos viendo unas 14, 15 familias diarias. Que Eso es mucho comparado con otros centros de, de orientación familiar. Piensa que, por ejemplo, el año pasado tuvimos unas 3.000 intervenciones con familias. Entonces, las personas contactan con nosotros vía telefónica o por email. Entonces, si es vía telefónica, tenemos un formulario ahí en secretaría que la persona que coge el teléfono lo va rellenando, que simplemente es recoger unos datos básicos y sobre todo coger de forma sintética porque tampoco queremos que por teléfono eh, se aborte mucho y simplemente que nos cuenten de qué se trata el problema. ¿no? Generalmente los temas los llevan orientadores de familia que son personas que es, la orientación familiar es un posgrado, y entonces, bueno, pues son personas preparadas, y lo lleva un orientador de familia. Si durante ese proceso, ya me sé que estamos trabajando con una, un matrimonio o novios o, o personas eh, solteras, que, quienes fuesen, ¿no? Si durante ese proceso viésemos algunas conductas muy disfuncionales que, que el orientador... Ve que es necesario la intervención de otra persona en concreta, digamos, psicólogo, psiquiatra, pues o el propio capellán, pues entonces se deriva, a él, se deriva a él para esa cuestión concreta, pero no deja llevar el caso. Y así es como vamos trabajando. Una vez que ya el orientador familiar empieza con que se le cita una primera vez a la familia, a partir de allá, pues con una frecuencia de cada dos semanas, cada tres semanas, depende de la dificultad del problema, pero pues se va citando. Y podemos estar a veces con una familia, pues a veces un año, a veces años. Yo te voy a
1: preguntar cuánto tiempo podéis dedicar a la atención sí, a lo mejor hay... de... Hay un casos, caso. muy, sí. casos
0: que son más fáciles y se solucionan pronto y luego hacemos un seguimiento, porque después de tener unas sesiones con ellos, pues a lo mejor luego les empieza a ver cada mes, cada dos meses y van bien, pero hay casos muy complejos, si piensa un tema de infidelidad, piensa un tema del de síndrome de posaborto, pues son temas que son más complicados, ¿no? porque supone una reconciliación con uno mismo, una reconciliación con los demás, con el señor, y hay muchas heridas, eh, entonces claro, pues eso requiere muchísimo más tiempo ¿no? y la intervención de más personas. no pero sí, no, no podría decirte una media, pero generalmente los procesos son procesos largos.
1: De lo que has dicho anteriormente, ¿no? vemos que la misión de los consejeros del COF es ofrecer el rostro humano de Dios al hermano mm. que viene y que nos pide ayuda, decías, el rostro materno también de la iglesia, que acoge mm. y acompaña. También el COF, que me gustó mucho cuando comentabas ¿no? el COF, como la posada del buen samaritano, como el redil del buen pastor. ¿no? Sí. yo creo
0: que hay, y... hay varios... Sí. sí, hay varias ideas que yo creo que en nuestro Cop intentamos vivirlas. Una idea es la posada buen samaritano, otra idea es la que te he comentado de ser caos de la misericordia de Dios, otra idea es la de ser testigos de esperanza, porque la gente llega desesperanzada, ¿verdad? llega rota. Muchas veces llegan con su problema concreto, pero muchas veces mmm, tienen que vivir la experiencia de que el amor de Dios te hace ver que aquella situación que tú pareces que es imposible, para Dios lo es posible, ¿no? Por eso en la persona que trabajamos en el, los propios centros tenemos que ser testigos de esa esperanza. Otro sentido es el, la pertenencia eclesial, ser conscientes de que trabajamos dentro de la iglesia, en la misma misión, con una opción preferente a los pobres. Y lo que te he dicho antes de la gratuidad es muy grande... Sí que la Iglesia puede prestar un servicio gratuitamente a la gente que, que acude a nosotros, ¿no? Vamos, hay una cosa también muy importante sí. que, no sé si he dicho, que yo creo y es que estamos muy relacionados con todos los um, monasterios de vida contemplativa. Es decir, el, el obispo nos pidió que, que para, para precisamente entender cómo es el Señor el que actúa a través de nosotros, nosotros una vez a la semana Llamamos a todos los conventos de vida contemplativa que nos para, trae, que recen,
1: para que recen, para que que recen para por los
0: casos concretos de las
1: personas Genial.
0: que vamos a ver esa semana. Entonces digamos que mm, las religiosas están muy contentas sabiendo la labor que están llevando, incluso nos piden cómo va aquella pareja. Eso iba aquella... a decir,
1: y luego le dais información sobre, sobre el resultado les damos de, información problemas. de cómo va
0: Sí, se puede dar sí. porque como no conocen los claro, casos... Claro,
1: sin nombres no hay ningún problema. Claro, sí, sí.
0: Eh, lo que es la discrecionalidad está salvada porque, porque no se dan... No, no conocemos casos. Entonces, sí, pues aquella pareja que tiene este problema, pues sí, va tirando, va muy bien, va remontando, ya les vamos a ver cada más, más tiempo y ya se sienten muy bien con, con esta labor que hacen con nosotros.
1: Y ya, bueno, pues una última pregunta. Si en estos momentos nos está escuchando una persona que se encuentra en situaciones difíciles, en proceso de adaptación y cambio, con problemas de pareja, problemas de hijos, ¿no? ¿Qué le podíais decir? ¿Cómo puede ponerse en contacto con, con vosotros?
0: Yo lo primero que les diría es que en los momentos de crisis es importante que tomemos conciencia que siempre es un momento de crecimiento. Una crisis, lo que me está diciendo a mí es que, bueno, yo estoy, como decíamos antes, eh, he venido al mundo para amar y ser amado y si no vivo esto, pues entro en crisis. Pues precisamente lo que me estoy diciendo es que yo quiero vivir esto, que vivo contigo, de una manera distinta. ¿no? La manera de, de acudir a nosotros pues es a través de nuestra página web. Ahí pueden ver todo lo que hacemos y ahí hay un contacto, ahí está nuestro correo electrónico también. Lo digo, pues, y así lo ven también, es tres W cofalcalá.com, o sea, que es cofalcalá.com. Aún viendo tanta gente como vemos, procuramos que no, no tener lista de espera.
1: Preferimos ajá, ajá.
0: publicarnos un poco más nosotros para que no haya lista de espera y solemos llamar a la gente. Claro, además
1: que los problemas son urgentes. O sea, normalmente claro. son problemas muy urgentes que no pueden demorar eh, tiempo. Antes de finalizar, ¿querrías presentaros algún testimonio?
0: Bueno, este, hay... Muchísimos,
1: muchísimos, claro.
0: Muchísimos testimonios. Yo lo que sí que me gustaría decirte es que los primeros edificados somos nosotros. Porque hay veces que ves situaciones tan complicadas. Yo, por ejemplo, ahora siempre tengo muy presente un caso de, de una infidelidad. Y, y bueno, que he trabajado con varias, y una infidelidad de él hacia ella. Dos personas muy creyentes, porque... El tema de infidelidad es muy complicado de trabajar, pero si ya van al centro buscando ayudas porque tienen ideas de trabajarlo, ¿no? Y se me grabó mucho, yo qué sé, la, la compasión de la de la víctima, de, de verle a su marido llorar eh, por haber vivido eso y cogerle de la mano, animarle, y decirle no te preocupes, con la ayuda de Dios vamos a salir. O sea, hay cosas que te conmueven a ti interiormente y que te reedifican porque estás viendo una situación tan difícil que tú no sabes cómo la cómo la llevarías en tu vida personal y estás viendo personas que están dando todo lo mejor que tienen de sí, ¿no? Entonces yo creo hay muchísimos testimonios. Decirte simplemente esto, que, que es una gracia poder trabajar en un centro de atención familiar, porque hay veces que la persona que trabaja en un centro de familia piensa que está haciendo un servicio grande, piensa que está llamada por Dios y en el fondo tiene que tomar conciencia algún día de que ha sido llamada por Dios para tener un encuentro con él mismo. O sea, el señor te llama al COD porque quiere trabajar una historia personal contigo en un proceso de conversión yo creo que muchas veces eso no somos conscientes cuando tú te das cuenta de que es el Señor quien te lleva a ti al centro para encontrarse contigo es cuando realmente tú puedes hacer también algo por los demás
1: bien, agradecemos una vez más a don José María Viñas director del Cof de la diócesis de Alcalá de Henares su presencia y esperamos que esté con nosotros en otros momentos en nuestra querida Radio de la Virgen gracias José María
0: muchas gracias María Carmen mm. a vosotros por llamarme
2: Hoy, mis queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre los centros de orientación familiar como lugares de la misericordia, y en este mes del Rosario, pedimos a la Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia, y nuestra poderosa abogada delante de su Hijo, una llamada a la conversión, a la oración y a la penitencia, en una palabra, a la santidad.
1: Queremos recordar de una manera especial en estos momentos el canto del Magnífica cuando afirma su misericordia llega a sus fieles de generación en generación para aquellos que le temen. Nosotros queremos ser la generación de la que habla la Santísima Virgen, los que temen al Señor, los que temen a Dios y que por eso reciben humildemente su misericordia. bien mis queridos oyentes con pena pues tenemos que despedirnos queremos despedirnos con estas palabras recordando estas palabras si tengo un problema en mi familia en mi matrimonio los centros de orientación familiar de mi diócesis me pueden ayudar en el programa anterior nos deteníamos en la fragilidad del matrimonio y siguiendo el tema de la fragilidad del matrimonio el programa de hoy lo hemos dedicado a la ayuda ¿Qué presta la Iglesia en estos momentos a las parejas en crisis? ¿A través de qué? A través de los centros de orientación familiar considerados como hospitales de campaña. Y para hablarnos de los COF, hemos contado con un invitado especial, don José María Viñas, director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares, que nos ha presentado su experiencia y testimonio y a quien desde aquí damos las gracias.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque presentaron la vida de los padres de San Juan Pablo II, una vida de esperanza en medio de las tribulaciones y cuya fiesta se celebró el pasado 22 de octubre.
1: Finalizamos, como siempre, el programa con una oración a María. Madre de la misericordia.
2: Agradecemos a los asistentes el control de sonidos, su ayuda y su colaboración.
1: Sí, y esperamos estar de nuevo con ustedes el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan, continúen con nosotros, continúen con nosotros en Radio Manía.